0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. O podcast de hoje é a primeira de duas partes sobre os gases anestésicos e a poluição ambiental que originam. É o nosso episódio número 50 e sem dúvida o que mais demorou e custou fazer, pois senti todo o peso dos estragos ambientais e de saúde pelos quais a minha profissão é responsável. Normalmente trabalho com um doente cada vez, quer na anestesia, quer na emergência. Mas neste episódio vamos perceber que ao anestesiar um só doente, estamos a deixar uma marca ambiental enorme e que nos prejudica a todos. No fundo, é um pouco como a atualização dos carros, onde quase ninguém pensa nisso, mas ao ligarmos um carro, estamos a matar devagarinho as pessoas e o ambiente que nos rodeia. De um ponto de vista lógico, eu deveria fazer primeiro um episódio global sobre os efeitos da poluição na saúde, e só depois passar à especificidade da poluição causada pela anestesia. Mas acabei por fazer o contrário, pois é urgente informar os anestesistas. Custa-me, e deveria custar a todos, esta vivência diária no trabalho, onde vejo tanta poluição a ser feita de um modo ignorante. E se as medidas gerais já todos sabemos, como evitar os transportes, a combustão e individuais, trocando-os por caminhar, andar de bicicleta, andar de transportes públicos, já as medidas de sustentabilidade na anestesia, essas quase nenhum anestesista as conhece. E, portanto, é urgente informar. Para este episódio, usei uma bibliografia científica variada, que se encontra na descrição. E, como tal, podem existir algumas discrepâncias nos números, mas é tudo de modo a ser o mais abrangente e esclarecedor possível. Então, vamos lá consciencializar os anestesistas para o impacto que os gases anestésicos causam no ambiente, de modo a colocarem o ambiente na equação da escolha dos anestésicos a utilizar na sua prática diária. Não basta pensar apenas no doente e nos custos. Temos que ir mais além. Como quase a totalidade dos ouvintes não são anestesistas, e como nós somos a medicina com sotaque, de modo a poderem aproveitar o episódio, vou-vos dando algumas explicações de modo muito simples e até com algumas pequenas imprecisões científicas sobre os gases anestésicos que falamos. Existem assim três gases que se usam na anestesia em Portugal. Chamam-se o sévoflurano, o desflurano e o protóxido de azoto, mais conhecido apenas por protóxido. Se por acaso tiverem interesse num episódio sobre estes gases que usamos na anestesia, já sabem, basta enviar um e-mail para medicinaconsotac.com. No que diz respeito a particularidades destes gases para este episódio, o importante a saber é que o protóxido é o menos potente, seguido do desflurano, e o mais potente é então o sevoflurano. Aliás, o protóxido é tão fraco que sozinho apenas consegue fazer sedação, não consegue anestesiar. Pelo que quando o usamos na anestesia, temos que o juntar ao sevoflurano ou ao desflurano. E por que vos estou a dizer isto? Porque o facto de um gás anestésico ser muito mais potente, quer dizer que vamos usar menos gás e como tal poluir menos o ambiente. Já quanto menos potente é, mais concentrado precisa de estar, e assim precisamos de usar muito maiores quantidades. Continuando. A preocupação ambiental na prática médica, e sobretudo na anestesia, tem vindo a ser uma constante. Mas, se a nível internacional são cada vez mais os artigos sobre a temática, levando a mudança de comportamentos pelos anestesistas de todo o mundo, já em Portugal, NINGUÉM fala disto. Como todos sabemos, espero eu, o aumento da temperatura global em apenas 1,5 um a 2 graus Celsius poderá levar a consequências catastróficas para todo o ecossistema e, claro, todos os seres vivos. Ou seja, para nós, para os nossos filhos, para os nossos amigos e, com certeza, aos nossos netos. Assim, começar agora a reduzir a nossa pegada ambiental ao máximo já é tarde, já deveria ter acontecido. E no contexto deste podcast, de nada adianta darmos a melhor anestesia do mundo se continuarmos a ignorar por completo o ambiente. Fazer isto seria como se, para benefício de apenas um doente, se prejudicasse o mundo inteiro. Só que lentamente. E o ser humano parece ter dificuldade em perceber as coisas quando acontecem lentamente. Por isso vos falei dos danos, não só a vocês, mas sobretudo aos vossos bebés fofinhos. Passando então a dados. Usando o dióxido de carbono como referência pois esta é a referência que foi usado nos protocolos de Quioto e no Acordo de Paris, o ceboflorano tem um potencial de aquecimento global 130 vezes superior ao dióxido de carbono. Já o protóxido, quase 300 vezes superior. E o 10 mais de 2.500 vezes superior. Incrível, não? Como dos gases anestésicos aparentemente iguais, um deles tem um potencial de aquecimento global... 20 vezes superior ao outro estes números não são de agora são de 1999 para terem noção de há quanto tempo a ciência já pensa neste tema e o quão atrasados estamos na nossa prática clínica aliás, o grande aumento no número de publicações científicas sobre a medicina e o impacto ambiental já foi em 2010 eu fiz a minha especialidade e entre 2012 a 2017 e nunca mas mesmo nunca me falaram sobre o impacto da anestesia no ambiente. Já sobre os custos dos anestésicos, bem, isso falavam a cada segundo. Mas, antes de continuar com dados, vocês que provavelmente não trabalham na área da saúde, devem achar que os hospitais têm sofisticados sistemas de impedir que estes gases que se usam na anestesia sejam largados diretamente na atmosfera. Da mesma maneira que as fábricas não deveriam largar os seus produtos, as suas tintas, diretamente nos rios, vocês devem acreditar que os hospitais também processam antes de enviar para a atmosfera. Errado! Atualmente, nos blocos operatórios operatório em todo o mundo se usam gases, são feitos 234 milhões de cirurgias a cada ano, mais de meio milhão por dia. E para onde vão os gases usados? Para a atmosfera. Diretamente. Sem serem filtrados nem nada. É engraçado. Nas salas operatórias há uma grande preocupação para não haverem fuga de gases para a sala. Para não atingir os profissionais. Mas depois, vamos lançá-los diretamente para a atmosfera. Mas isto, este pensamento é transversal à nossa sociedade. Vais saber os carros. Quem está dentro deles tem filtros para proteger. Para não receber os gases do escape. Mas eles vão diretamente para a atmosfera e para quem anda na rua. Quer quem anda a pé, quer quem anda de bicicleta. Ou seja, quem não polui, os que andam a pé de bicicleta, é que levam com os gases nocivos. Quem está dentro do carro tem mil e um filtros para os proteger. É engraçado este mundo, não? Já criaram alguns sistemas que catalisam o protóxido em apenas azoto e oxigênio, separados. Mas isto não se usa em lado nenhum, a não ser na Suécia. Ou seja, já existe alguma tecnologia, mas não há a sua utilização porque é muito caro. Continuando os números, o protóxido fica presente na atmosfera por 114 anos, o 10 14 anos e o servoflurano, apenas um ano. Só nos Estados Unidos são usadas 35 mil toneladas por ano de protóxido de azoto pela indústria da saúde. Agora imaginem o que nós estamos a mandar para a nossa atmosfera. 35 milhões de quilos todos os anos e que lá vão ficar por 114 anos. Uh. Falando a nível global, só em 2014 foram lançados para a atmosfera o equivalente a 3 mil milhões de quilos de dióxido de carbono pelos anestésicos. E 80% destes devido ao 10-florano. Mas, compreendo que seja difícil ter a ideia real destas toneladas todas, que no fundo não são palpáveis. Afinal, pensamos nós, como podem haver tantos milhares de milhões de quilogramas no ar? Não só podem, como existem. Mas, transformando alguns dados, posso-vos dizer de outra maneira que vão compreender melhor. Vamos comparar esta poluição à de um carro. Uma hora de anestesia tanto pode corresponder à poluição de 6 km de carro, caso se use o cebo -fluorano com um fluxo de 1 litro por minuto? Como pode corresponder a 1500 km? Caso se use o 10-fluorano com um fluxo de 5 litros? E perguntam vocês, claro que os anestesistas têm esta noção, não! E acreditem, como não pensam nisto, muitas vezes estão a usar o anestésico pior para o ambiente, o 10-fluorano, com fluxos enormes, só porque sim, sem qualquer vantagem para o E terminamos assim a primeira parte deste episódio, para que não fique muito longo, sendo que na segunda parte vamos continuar com mais alguns dados e dizer o que se pode e deve fazer para melhorar a prática anestésica, para que possamos contribuir para uma saúde e ambiente melhores.